0: Blühende Landschaften sind das, was übrig bleibt, wenn die Betriebe geschlossen sind. Helmut Kohl. Wir machen uns hier Gedanken über Bücher, geben uns die größte Mühe und im Fernsehen klappt wieder. Sie wollen das auch nicht
1: dazulernen. Sie wollen nichts dazulernen. Sie sind starrisch wie ein Esel manchmal. Nein, nein, nein. Sein Blick
0: ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält.
1: Mal ein gutes Buch. Nein, nein, wunderbares Buch. schreckliche langweilige Geschichten.
0: Sicher von allem etwas.
1: Ihnen gefallen halt immer die schönen jungen
0: Autorinnen Those are the two great things, love and dad. Ach. Ach.
1: Gretchen
0: und und Madame Das ist keine Literatur, das ist bestenfalls literarisches Fastfood. Ja, hallo und herzlich äh, willkommen zum Buchclub. Ähm, mein Name ist Igor.
1: Ich bin Josie, hallo. Und von wem war das Zitat wirklich?
0: Ähm, das Zitat war von einem gewissen Herrn Klaus D. Koch. Aha. Ähm, ein deutscher Mediziner und Aphoristiker, also Sprücheklopfer. Okay. <lacht> ähm, ja, aber das Zitat zum Einstieg, äh, das ähm, leitet ganz gut in unser Thema ein. Denn es geht um die ähm, DDR-Literatur, da wir ja morgen den Tag der Deutschen Einheit haben. Und überhaupt DDR-Literatur ja als Teil der Kultur. Und inwieweit sie ja vereinigt wurde mit der deutschen westlichen Kultur? Äh, oder mit überhaupt nicht? Mit der deutschen mit ihr,
1: westlichen Kultur. Mit der westdeutschen ja, mit, Kultur. Mit der
0: westdeutschen Kultur, genau. Also was mit ihr passiert ist. Deswegen, die äh, blühenden Landschaften, ähm, die ja dann immer so ein bisschen belächelt wurden. Also das ähm, Zitat von Helmut Kohl ist. Erinnerst ganz, du
1: dich an das Bild auf dem Was? Spiegel oder. Stern, ich weiß nicht mehr, als Kohl gestorben ist. Und da haben sie getitelt Blühende Landschaften und ein Riesentrauerbouquet. Nee, du nicht erinnere, mehr?
0: Ich mich, erinnere ich mich nicht dran. War
1: ein, war ein kleiner Skandal, die mussten mich Ä entschuldigen, glaube ja, ich. Ja, aber
0: kling, klingt auch ziemlich pietätlos.
1: Ja, ja, ich ist das find, bestimmt.
0: Ich, <lacht> ich finde ich find ja sowieso, dass Helmut Kohl irgendwie von der deutschen Öffentlichkeit, ähm, also also unfassbar schlecht behandelt wurde für das, was er geleistet hat eigentlich. Ähm ja, weiß ich nicht. Die, die Deutschen, nachdem sie ähm, so ein bisschen Schwierigkeiten hatten mit ihrem Führerkult <lacht> in der Vergangenheit, haben irgendwie mittlerweile das vollständig verlernt, dass gewisse große politische... Staatsmänner gibt, die vielleicht naja. eine gewisse Immunität äh, genießen sollten.
1: Also Merkel wurde schon oder wird jetzt im Nachhinein schon ziemlich verehrt, finde ich. Ja,
0: drei, drei Monate lang, bis halt der Russland-Ukraine Krieg begonnen hat.
1: Wieso? Die Leute wünschen <lacht> ja, sich immer noch Merkel zurück. weil ja, die meisten jetzt, Deutschen meinen, eigentlich mit Merkel wäre das nicht passiert.
0: Das meine ich auch, aber... Im
1: Grunde ihres Herzens.
0: Das meine ich nicht im Grunde ihres Herzens, das meine ich auf der Spitze meiner Zunge, aber ähm, es wird doch immer die ganze Zeit über die Verkorkste Russland-Politik der letzten Jahre geredet und da ist ja Merkel kommt. Ja, aber das schuld. war
1: doch nicht Merkel. Merkel hatte so viel Mama anderes. Merkel zu tun nicht. So. Aber ja. Ähm, ja, ist jetzt, wir wollen jetzt auch nicht über Kohl reden. Ich meine, Kohl ist eben sehr unehrenhaft oder ehrenhaft. Ich bin mir nicht mehr sicher, ich war sehr klein damals, ob das jetzt ehrenhaft oder unehrenhaft war, was er da gemacht hat. Ähm, was denn? Es gab irgendeinen. Meinst du diesen
0: Spendenskandal?
1: Diese schwarzen Kassen, da war doch. Ach. Ja, und er hat halt nicht. Nicht ausgesagt oder hat die Leute ja, nicht verraten, die da aber, irgendwas gemacht haben. Und aber,
0: aber, aber Kohl hat halt das Momentum genutzt und Deutschland wieder vereinigt. Ne? Ja,
1: ähm, aber hätte Deutschland da, da sich, hat Deutschland sich nicht mehr oder weniger selbst wieder vereinigt?
0: Na, ne? Das würde ich so nicht sagen. Also G Gorbatschow und Kohl haben einen bedeutenden Anteil gehabt daran. Gorbatschow mehr als Kohl, weil Gorbatschow musste ja das Ganze quasi gehen lassen. Aber Kohl halt eben auch, weil er die, den Moment genutzt hat. Und ähm, auch wenn es quasi eine sehr rumpelige Vereinigung war, was wir ja gleich bestimmt noch besprechen werden. Ja, lass auch, uns darüber
1: äh, dazu jetzt mal ja. übergehen.
0: Okay, dann die rumpelige Vereinigung.
1: Ach Gott, jetzt kommt hier die Geschichtsstunde, oder?
0: Nee, gar nicht. Ähm, wir, wir nehmen einfach ein Beispiel aus einer, einer unserer jüngsten Episoden. Mm, ähm, ah ja, äh, Solaris. Und, Ja, und das nehmen wir quasi als kleinen Auftakt ja, für die Probleme der Wiedervereinigung. Und zwar Solaris haben wir ja gelesen und besprochen. Für diejenigen, die nicht ähm, diese Folge gehört haben, hört rein. Sie ist eine gute Folge. Und wir haben einen Gast, nämlich Ivon Thunert, mhm. Sci-Fi-Expertin. Ja, es war sehr cool, mal mit einem Gast zu sprechen, der Ahnung von Literatur hat, ausnahmsweise. Also, äh, wie weil mit. Wie das nee, ich muss ja sonst immer mit Josie reden. Ach so. <lacht> 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 okay, nein. Also. Ja, und, und äh, dieses Buch kränkelt, an also kränkelt nein, kränkelt ist eigentlich zu wenig gesagt. Dieses Buch hat eine ganz, ganz grauenhafte Übersetzung, ähm, die wir lesen mussten. Ähm, eine alte westdeutsche Übersetzung und es gab parallel dazu eine ostdeutsche Übersetzung. Mhm. Als, als ich mir so ein paar vergleicht, ich glaube, die erste Seite im Vergleich durchgelesen habe, äh, war völlig klar, die ostdeutsche Übersetzung ist besser. Ja, sie ist, äh, es ist halt eine... Eine lebendige, authentische Sprache, kein komischer Regiolekt, den, den kein Mensch im Norden oder in der Mitte Deutschlands versteht. Ist einfach besser. So. Mhm. Aber diese Übersetzung ist tot. Sie existiert nicht mehr. Sie ähm, existiert nur noch als Sammlerstück auf Amazon für 50 Euro. Äh, wurde nicht neu aufgelegt, obwohl Solaris selber 500 Mal neu aufgelegt wurde. Und äh, obwohl
1: die Wiedervereinigung jetzt halt 30 Jahre vorbei ist, ne? Und ja, irgendwie da wäre ja. jetzt schon Zeit gewesen, das mal zu erschließen.
0: Ja, und äh, genau, diese Übersetzung ist also untergegangen als Stück äh, exemplarisches Stück DDR-Kultur. Ähm, ja, und so wird es, ja, es ist halt die Frage, inwiefern die Wiedervereinigung eine Vereinigung war, nicht nur im politischen Sinne, im ökonomischen Sinne, sondern in dem für uns relevanten kulturellen Sinn mhm. ne? äh, wenn, wenn es halt also so ist dass äh, ja westdeutsche Dinge die möglicherweise aber gegenüber ostdeutschen Dingen äh, unterlegen sind trotzdem dominiert haben
1: ja ähm, vor allem sehe ich das Problem also erstmal erstmal glaube ich ist das eindeutig so, das sieht man eben daran wirklich, es ist ein sehr gutes Beispiel, weil da eben klar ist, die Ostversion war besser, es ist auch irgendwie klar, dass die DDR ne, Lem vielleicht näher stand auch kulturell, mhm. also das ist jetzt kein Zufall, ja, dass gerade da die bessere Lem Version entstanden also es ist.
0: kann halt auch gut sein, dass einfach Lem oder zumindest die Verlage miteinander kommuniziert haben, ne? Richtig. Ja,
1: ja, natürlich, die werden bessere Verhältnisse gehabt haben. Ja. Natürlich. Und ähm, Volk ist, und
0: Welt übrigens.
1: <lacht> ja, aber das ist eben, also ich, ich erinnere mich, also Volk und Welt, ne? Wenn meine Eltern in den Osten gefahren, in die DDR gefahren sind, ähm, haben sie da immer sehr viele Bücher mitgenommen. Weil Bücher waren ja spottbillig.
0: Ja, weil die subventioniert äh, genau. worden sind, ne?
1: Genau, und natürlich gab es nicht alle Bücher zu kaufen, aber ja, wenn mein Vater immer erzählt, die haben natürlich Schwarzgeld getauscht und so weiter, viel mehr Bücher gekauft, als sie eigentlich hätten bezahlen können mit dem Geld, was sie offiziell umgetauscht haben und dann haben sie immer in ihren Reisebussen da ähm, äh, Marx oben aufgelegt und gehofft. <lacht> Das Dass man sie quasi damit, damit durchkommt, ja, genau. Das ich hat weiß den nicht, Zollbeamten imponiert. Ja, ich weiß nicht, wie häufig wir das Kapital haben. <lacht> ähm.
0: <lacht> ähm, ja, das also subventioniert war ja der falsche Begriff. es ne? war ja äh, eben diese Förderung der Lesekultur. Und so nee,
1: subventioniert, das ist doch, wieso, wieso passt das nicht? Das ist doch kein schlimmes Wort.
0: Nein, überhaupt nicht. Ich meine, einfach nur so quasi ökonomisch betrachtet, weil die, mhm. ne, der Realsozialismus, kann man schwer von Subventionen sprechen, aber.
1: Weil alles subventioniert wurde. Weil alles,
0: ja, genau. Also jedenfalls, <lacht> ähm, aber ja, Literatur in der DDR hatte, denke ich mal, einen, einen sehr hohen Stellenwert als kulturelles Gut.
1: Dafür eben nicht diese Freiheit, also nicht diese ähm Ja,
0: Moment. Sie, ha sie hatte, also klar, in Volk und Welt nicht, aber Literatur war halt auf jeden Fall, wie, wie häufig in solchen Systemen, ein Mittel der Auflehnung, ne? Ja. Ähm, es gab halt diese diese Schriftstellerverbände äh, Ver und äh, es gab diese Underground-Schriften, so wie auch in der Sowjetunion. Ja. Ähm, samoizdat Stichwort. Ähm, also Selbstverlag. Und äh, deswegen, ja, Literatur hat in, DDR, in der DDR, glaube ich, schon eine bedeutende Rolle gespielt. Und das Erstaunliche ist doch, dass wir beide zum Beispiel mhm. im Grunde genommen fast keine äh, ostdeutschen Schriftsteller kennen. Ja. Gut, könnte man sagen, spricht gegen uns. Spricht auch gegen uns. Ja, tut es. Na, es ist ja nicht so, als würden wir gar keine kennen. Wir kennen.
1: Ihr kennt welche, aber wir haben kaum zwei. welche gelesen. Welche <lacht> kennst du denn?
0: Bekannte wären jetzt, na ja klar, Bertolt Brecht.
1: Ja, aber der ist ja, ist ja da ja hin, ne? Also der ist ja, doch gut, in die DDR ja. quasi...
0: Ja, aber ja, also kommen, aber ist Bertolt Brecht ist, ein, ist, ja, ist ja ein DDR-Schriftsteller. Also das kann man ja jetzt nicht... Das ja, ja, also ja. Muss das schon. ist ja der bekannteste DDR-Schriftsteller. Ja, denn. okay. Ähm, Bertolt Brecht also. Ja. Franziska Linkerhand.
1: Oh. Die musste ich aber im Studium lesen. Und er war, nein, nicht nee, im in der Studium.
0: Avi, Avi. Und
1: er war sehr entrüstet. Ja, also ich kenne noch Christa Wolf, habe aber nie was von ihr gelesen, aber sie, sie ist mir empfohlen worden. Ich wusste gar nicht, dass sie. Ist das ähm, dieses aus der, äh, der, der Turm oder so? Der Turm? Nein. Nee, das kenne ich auch. Ich weiß aber nicht mehr, wie der Typ hieß. Ähm, okay. Das ist das. Ist tatsächlich über die DDR, über das Bürgertum in der DDR. Ja. Ähm,
0: also, ja, okay, aber wir kennen erstaunlich wenige, muss genau, man halt sagen. Wir, also, ich
1: kenne, also ich kenne insgesamt, ich glaube, ich kenne ein paar äh, DDR-Schauspieler, also von denen man ich das auch weiß, äh, deutlich mehr als Schriftsteller. Ähm, ansonsten, ja, wie äußert sich die äh, in der Musik kennt man so ein paar, also ich kenne die Pudis, <lacht> aber das kenne ich eigentlich nur von meiner Mutter.
0: Naja, Rammstein ist ja eine Band aus dem Osten, ne? Ach, aber das ist ja, ja. ja, aber das ist ja keine DDR-Sache. Also ja, Wobei sie haben ihre Anfänge, na doch, das ist schon, kann man schon sagen, ihre ja, Anfänge doch, waren in der DDR. Aber ähm, lass uns mal bei der Literatur bleiben. Also wir kennen nur eine Handvoll und ja, klar, können man jetzt auf unsere Bildung zurückführen und, und sagen, dass wir Trottel sind. Aber ich denke, wir sind nicht die Einzigen im in, in wiedervereinigten Deutschland, die viel, viel mehr Westliteratur kennen und auch gelesen haben, also im 20. Jahrhundert. Ähm, obwohl es ja auch im Osten, also auch im Osten wurde geschrieben und gelesen.
1: Ja, natürlich. Also jetzt muss man natürlich sagen, der Osten ist irgendwie ein Viertel so groß, ein Drittel eigentlich, ne? Ein Drittel, wie der ungefähr. Westen. Ich weiß nicht, wie es
0: mit der Bevölkerungsdichte ist sind halt sehr, sehr viele blühende Landschaften und relativ wenig Menschen.
1: Inzwischen, ja. Aber das war ja zu DDR-Zeiten nicht unbedingt so.
0: Ich weiß nicht genau, wie, wie da die Demografie war.
1: Ähm, aber ich meine, war ja schließlich auch Ostberlin drin. Ja, ja, klar. Also, mh, mich hat mich hat Literatur aus dieser Zeit, die sich auch damit beschäftigt, mit dieser Teilung Deutschlands. Ach, Literatur ist auch zu viel gesagt. Das meiste waren Filme tatsächlich. Das hat mich immer interessiert. Das hat mich, das fand ich, ja, das ist schon ein Teil meiner. Ich habe es halt von meinen Eltern mitbekommen, obwohl ich 91 geboren wurde, also ich habe von der DDR nichts mehr mitbekommen. Aber wirklich so gelesen ist, ich habe das Gefühl, ähm. Das war, als wir in der Schule waren, noch zu neu. Also wirklich darauf zurückzugucken, ja, ja. weißt du? Literatur, die sich retrospektiv damit beschäftigt. Zu neu, um in den Lehrplan aufgenommen zu werden. Und ja, Bertolt Brecht hatten wir so ein bisschen. So, aber ja, es ist in der Schule nicht so behandelt worden wie jetzt Literatur zum Dritten Reich zum Beispiel. Ne?
0: Nein, nein, ähm, überhaupt nicht. Also, es wurde die DDR wurde eigentlich nur im Geschichtsunterricht so in einem Halbjahr erwähnt oder so und im Deutschunterricht haben die die DDR-Autoren eigentlich kaum eine Rolle gespielt, außer mit Ausnahme halt eben Bertolt Brecht.
1: Ja, na ja, immerhin, ne? immerhin einer. Aber ähm, ja, wie ist es denn heute? Also ich meine, klar, es ist vielleicht nicht mehr so auszumachen, woher jemand kommt. Das ist nicht mehr so das erste Merkmal, was einem bei einem Schriftsteller so, ne?
0: Julie C ist doch aus Auf dem Welt. Osten, oder?
1: Äh, ich weiß es gar nicht. Siehst du? Man ähm, Ich weiß es nicht. Warte. Man, ähm, ich guck mal nach, äh, hätten äh, wir ja schon äh, eine äh, äh,
0: gelesen. Nee, ist sie nicht. Das ist ich. aus Bonn. Ist aus Bonn. Na gut. Aber sie lebt, glaube ich, in Leipzig, wenn das jetzt zählt.
1: Ja, es ist die Frage, ist das heute überhaupt noch wichtig?
0: Ja, klar es ist wichtig.
1: Bei, bei, bei heutigen zeitgenössischen Schriftstellern?
0: Ja, es ist wichtig, ähm, weil, weil die Wiedervereinigung auch 30 Jahre danach ja, ähm, und da ist, ist, ist ja eigentlich Konsens, nicht abgeschlossen ist. Wir, wir Ja, wir sind jetzt ein Land, aber es geht halt ein, ein Riss durch die, die Gesellschaft geografisch, ganz eindeutig. Und ja. ähm, die Probleme im Osten sind halt auf, auf diese letzten 30 Jahre zurückzuführen oder beziehungsweise vor allem halt auch auf die Wiedervereinigung.
1: Mhm.
0: Ähm, und äh, ja, das sind ja Leute, die da wohnen. Die meisten eben Älteren haben die Wiedervereinigung miterlebt. Und äh, das war, ja, nach dem ersten Freudentaumel vor allem ein Trauma, denke ich. Ja. Ähm, und das sind also natürlich jetzt. Trauma
1: noch ist ein sehr großes Wort. Ich bin ja immer dem. dagegen, dass man das Trauma auf alles Unangenehme aus. Äh, anwendet. Aber es war ja, aber schon. aber es ist
0: mehr als unangenehm, glaube ich. Ja,
1: aber Trauma ist Todesangst oder. Ähm, also Angst um die körperliche. Ja, sie hatten ja
0: Existenzängste, ja. mussten die Menschen haben, weil sie ja. halt eben. Ähm, ne, als, als, als Deutschland, ähm, also als diese ganzen Betriebe, deswegen auch mein Zitat am Anfang, die wurden ja verscherbelt. Ähm, unter, der, unter der Prämisse, sie wurden zum Teil für, 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 ähm, für eine Mark wurden sie verkauft mhm. vom Land, ähm, vom, also An von der wen? BRD. An äh, private äh, Investoren, die ähm, Quasi die wieder aufbauen sollten. Also mhm. die sie privatisieren sollten. Was aber äh, häufig geschehen ist, ist, dass die privaten Investoren einfach das, was äh, zu Geld gemacht werden konnte, ja. zu Geld gemacht haben und die ganze Scheiße verscherbelt haben. Ja. Alle in Klassen, fertig. Aber und, das ist,
1: glaube ich, jetzt gar nicht. Ähm, äh, das sind
0: ja Dinge, die literarisch verarbeitet werden können. Ja, das äh, ist blöd gewesen können. irgendwie.
1: Das ist irgendwie, glaube ich, auch so, dass so ähnlich äh, im gesamten Ostblock passiert. Ja, Natürlich,
0: es geht ja nicht anders.
1: Warum nicht? Also,
0: ja, wie du denn von, von, also, wie willst du denn das Eigentum des Staates unter das Volk bringen?
1: Ja, vielleicht ähm, halt nicht für eine Mark, sondern für das, ja, was es wert ist.
0: In Russland war es nicht für eine Mark. Aber de, äh, da hat man da, dann in, in, in Russland war es dann halt. Erstmal sollte war man auch zu eben gucken, billig.
1: eigentlich hätte man gucken sollen, was muss davon überhaupt unter das Volk? Ich weiß ja, ja nicht, was man alles verkauft klar. hat, aber heutzutage Im Nachhinein, sind Krankenhäuser privatisiert.
0: Ja, ja, klar, es wurde zu viel privatisiert. Ja. Im Nachhinein. Ja, das ist ja der Punkt so. Ähm, Krankenhäuser privatisiert ist auch ein gutes Stichwort. Wir, also die Wiedervereinigung fand unter, unter der Prämisse statt, dass Westdeutschland und, und seine Systeme äh, den Ostdeutschen in jeder Hinsicht überlegen mhm. sind. Und deswegen wurde alles. Auf, den, auf, also auf, auf Ostdeutschland eben draufgestülpt. Es war eben noch
1: die Logik des Kalten Krieges. Zwei Systeme stehen im Wettbewerb zueinander und es kann nur ja. eins gewinnen. Das ist Richtig. der Grundfehler. So kommt man nicht zu einer besseren Welt. Das ist, das ist wirklich schade. Also Und man hört von vielen Also Man hört von vielen Leuten aus dem Osten jetzt auch Prominenten, wenn sie darüber reden, wie sie die Wiedervereinigung erlebt haben, viele, die da mit protestiert haben, ne? die für ja, die Wiedervereinigung ja. waren, ja. wollten es, aber sie wollten es anders. Sie wollten es auf eine selbstbestimmtere Art und sie wollten eben, ja, eigentlich ist es wie eine Vergewaltigung, fällt mir gerade so ein, ne? Diese, also so ein bisschen kann man das schon. <lacht> das ist ich glaub, nicht Ich glaube, das ist ein
0: bisschen zu viel.
1: Ja. So literarisch könnte man das so beschreiben mit der Metapher der Vergewaltigung. Ich finde, das würde passen, weil hm. es ist eine Verführung, sagen wir so. Verführung, die dann zu einer Vergewaltigung wird. Ähm, der, der Westen, der übermächtige Westen hat sich den Osten einverleibt. Also der Osten hat natürlich auch, ähm, also, ähm, also es war ein Flirt und dann hat es dann doch nicht mehr so gut gepasst. Ja, man,
0: man könnte es auch äh, Annexion nennen.
1: Nee, das würde ich eben nicht sagen, weil eine Annexion ist ja in der Regel ähm, von vornherein von der Bevölkerung, die da annektiert wird, nicht als, also nicht gewollt.
0: Wieso? In, äh, bei, bei der Krim hat man doch auch von einer Annexion gesprochen.
1: Ja. Ja, ähm,
0: die Bevölkerung hat das gewollt.
1: Die ganze, die ganze Bevölkerung hat es ja, glaube ich, nicht gewollt.
0: Na, natürlich, das kannst du nie, nie irgendwo haben. Ja, aber es war das vor allem war auch deshalb keine
1: Annexion, weil es ja nicht... Ähm, ja, weil es
0: keinem anderen Staat entrissen wurde. Und ja. der, also, do, naja, doch schon, aber der Staat ließ ja. es halt freiwillig gehen. Um, und übrigens auch hier, ne, zu wenig Dankbarkeit gegenüber Nikita. Quatsch, Nikita, was rede ich denn da nicht, Ruschow, dem, dem kann man gegenüber dankbar sein, aber muss man nicht, ich rede von Gorbatschow natürlich. Ähm, eigentlich sollte, ja, wie gesagt, ich, ich bleibe dabei, äh, Helmut Kohl und Gorbatschow werden in Deutschland äh, nicht mal ansatzweise so geehrt und vor allem Gorbatschow, wie er geehrt werden müsste.
1: Aber das liegt natürlich vor allem daran, was dann aus der Wiedervereinigung geworden ist. Viele Leute empfinden das eben nicht als Segen. Viele Leute am meisten viele... Und das ist eben, ja, es ist einfach blöd gelaufen.
0: Ja, wobei, das ist ja nicht Gorbatsch. Also, ne, die Leute im Osten haben auch, haben auch keinen Groll gegenüber Gorbatschow. Diejenigen, ähm die nicht zufrieden sind, die nicht einverstanden sind, mh, die haben ja was, also die haben gegen die West, die, den westdeutschen Umgang, ne, den, den arroganten, überheblichen westdeutschen Umgang mit dem Osten
1: ja, aber ich glaube schon, dass es da viele gibt, die einfach die DDR zurück hätten gerne.
0: Ja, ähm, klar wird es Einzelne geben. Aber aber es ist nein, äh, einfach
1: weil, weil du kannst ja auch nicht von jedem erwarten, dass er das so, <lacht> also das ist das Ergebnis letztendlich. Da war eine Wiedervereinigung, alle waren halb und dann ist es so gelaufen. Klar ist dann die erste Reaktion, hätten wir nicht machen sollen. Aber was ich nochmal kurz sagen will, ja, also ne, das Kernproblem war eben nicht, dass da Betriebe für einen Euro verschachert wurden denke ich. Ich glaube, das war ein großes Problem. Aber das Kernproblem, was für uns jetzt hier wichtig ist, ist die kulturelle Übernahme. Und ich möchte das einmal kurz ja. anhand der Uni Greifswald ähm, würde ich das gerne ein bisschen ja, nacherzählen. Wir haben ja bei den Greifswald studiert, sind beide Vessis. Wunderschöne Uni. Aber äh, interessanterweise sind die Professoren jetzt, ich war in der Psychologie, mm. alles mm. eine Generation. Die sind jetzt so in den letzten Jahren so alle in Ruhestand gegangen, also ich bin vor vier Jahren da weg und keine ist mehr, wie sie war, als ich gegangen bin, so ungefähr.
0: Ja, da wurde echt viel erneuert, aber ja.
1: Weil, die waren alle eine Generation, die waren alle nach der Wende gekommen und die kamen alle aus dem Osten. Aus und, dem Osten? Äh, aus dem Westen. Das ja, waren alles ist, Westen, Westler, die auf die Professuren gesetzt das wurden und es ist, das ist ganz nicht interessant. so, dass es im, im Osten keine Psychologie gab. Ich weiß. Es ja. gibt eine ganz große Tradition der Entwicklungspsychologie aus der Sowjetunion zum Beispiel, von der man nicht mehr so richtig viel mitbekommt heute. Man weiß, dass es die gibt, aber die werden, ja, also es sind so ein Ja, paar aber viele, Namen. Viele,
0: viele Grundkonzepte habt ihr aus aus dem Osten, ne? Mit, mit Lernpsychologie,
1: das wird schon unterrichtet, weil da gibt es ja auch keine Alternative, ne? Äh, also Pavlov vor Hund. Allem, ja, genau. Ja. Also ich meine jetzt aber auch, für Gott zum Beispiel. Also es gab sehr viel es gab große Psychologen im Osten. Es gibt eine reiche Tradition. Und das ist aber, ähm, es gab keinen Grund eigentlich, keine einzige Professur mit, mit jemandem aus der DDR jetzt zu besetzen.
0: Doch, doch, weil es halt eben ja. ein, eine, eine Art Übernahme war. Es gab keinen war. inhaltlichen Grund. Oh, nee, nee. Ja. ja. Also gewissermaßen schon. Man wollte halt ähm, den westlichen Geist, ähm, quasi reinpflanzen, auch in, in diese neuen Gebiete von oben. Deswegen wurden zum Beispiel nicht nur Professoren aus dem Westen gezogen, die ganzen hohen Staatsbeamten, die ganze der, der gesamte bürokratische äh, obere quasi Apparat, der wurde auch aus dem Westen heraus installiert.
1: Importiert.
0: Mhm. Hm. Äh, gut, kann man jetzt begründen, bei, bei den bei dem Beamten kann man es vielleicht noch eher begründen, man könnte sagen, die ähm, kennen sich halt eben mit dem System, dann, dann dem jeweils auch in der äh, dann ehemaligen DDR-gültigen, ne, dem BRD-System, der ganzen da Bürokratie besser aus. Okay. Aber dennoch, äh, es bestand halt dieses gewisse Misstrauen, habe ich das Gefühl, gegen den ja. Osten, dass sie ja im Herzen doch Sozialisten sind. Und deswegen, ähm, ja, zumindest nicht in den leitenden Positionen, irgendwie wo sie Einfluss ausüben könnten auf irgendwen, eingesetzt sein sollten.
1: Ja. Und das ist eben, ist es ist schade, dass es so gelaufen ist, aber ich meine, es sind jetzt 30 Jahre vorbei und ich glaube, wir sollten uns fragen, ja, was kann man da jetzt machen und was kann man, was ist mit der Literatur?
0: <lacht> ja, bei der Literatur ist es halt so, dass da, also die, dieses, dieser Aspekt greift ja auf alle Bereiche und bei der Literatur kann man auch, da, könnte man sagen, dass ein gewisses Misstrauen besteht, ähm, dass eben die Kunst aus der DDR irgendwie mm. den Staat propagiert, unterschwellig den, also ne, dass sie den Sozialismus irgendwie unter, unterschwellig äh, in, in die Arme, in die armen westdeutschen Schäfchen äh, bringen möchte.
1: Ja, dass sie mm. irgendwie behaftet ist mit,
0: genau, mit, mit ja, dass sie Ideologie,
1: halt, weil Ideologie genau. sieht man ja immer nur bei den anderen.
0: Ja, natürlich, Ideologie gibt es ja nur, äh, mhm. ja, richtig, in, in feindlichen Systemen. Ja. Und Kinderliteratur, auch ein äh, gutes Beispiel. Die DDR und auch die Sowjetunion hat hervorragende Kinderliteratur hervorgebracht. Ähm, und da, äh, das wurde alles nicht angenommen. Der Sandmann
1: aus dem Osten. Doch, das wurde schon, gut, das ist jetzt nicht Literatur, aber das ist eine ja. Sache, die integriert wurde. Wer, wer, wer? wer? Der Sandmann, das Sandmännchen.
0: Hm. Es gibt ja, das schon. also es ist, also, nicht aber das so ist ja ganz... kein Buch.
1: Nee, das stimmt. Aber warte, es gibt doch auch Bücher, warte mal. Da war doch was. War da nicht was?
0: Ja, mag sein, dann nach einer eingehenden Prüfung, <lacht> ob die denn auch ähm, in, in Ordnung sind äh, ne? und den ob sie nicht die westdeutschen Kinder verderben würden.
1: Ich habe das Gefühl, dass da gerade bei der Literatur, es ist jetzt nur eine Vermutung, <lacht> dass da auch... Wir
0: haben, also Wolkow zum Beispiel. Ne? Kenn ich das, nicht. Ganz berühmter äh, Autor, ähm, Smaragdstadt. Ach so. doch, das kenne ich. W wird, ist irrelevant im Westen.
1: Nee, ich kenne es ja, sage ich ja.
0: Ja. Aber, aber
1: vielleicht nicht so groß, wie es hätte sein wie sein könnte. Ja. ja. Also ich habe so langsam, also ich habe eben das Gefühl, dass da auch das Verlagswesen einfach eine wichtige Rolle spielt. Weil Literatur ist eben von der Struktur, also von der Organisation her schwerfällig, habe ich das Gefühl, irgendwie ähm, die Verlage müssen sich ja erstmal irgendwie, also überhaupt die Verlagswelt war vermutlich ziemlich zerrüttet nach dem Zweiten Weltkrieg, hat sich dann getrennt in DDR und Westdeutschland neu aufgebaut und irgendwie ist es in anderen Bereichen doch noch ein bisschen besser gelungen als in der Kultur, äh in der Literatur, glaube ich, ja. das zu integrieren. Also wie gesagt, das Sandmännchen immerhin mhm. ähm und,
0: äh. Ja, aber es sind halt, es sind wirklich wenige Dinge. Ein ne?
1: Schauspieler natürlich, so, weil das ist relativ einfach.
0: Ähm, ja, gut, die mussten ja auch irgendwann irgendwo arbeiten.
1: Genau, also das ist eben, aber die haben eben auch, es gibt Filme, es gibt Regisseure, meine ich auch, aus der DDR, weil. Ähm, ja,
0: ich kenne ich kenn eh keine deutschen Schauspieler, Regisseure und sonst was.
1: Ja, Josef Liefers ist aus dem Osten. Ja. Börner.
0: <lacht> ja.
1: Weißt du nicht, wer Börner ist?
0: Ich weiß, wer Börne ist. Na gut. Wie, wie könnte ich es denn nicht wissen, wenn diese, diese schlimmen Sendungen <lacht> äh, ne, jedes Jahr einmal in, komplett rewatcht werden? Na,
1: werden sie ja nicht.
0: Naja, alle zwei nee, Dann ungefähr. würde ich ja alle kennen. Ja. <lacht> ja, jedenfalls, jedenfalls äh, äh, sind wir als Wessis, selbst wir als Wessis erkennen das an, diese Problematik.
1: Wir als Wessis der Generation danach quasi. Ja,
0: genau. <lacht> und ähm, äh, ja, aber möglicherweise lauern da ja Schätze, denn die, die Bücher wurden ja nicht äh, verbrannt und nicht äh, ausgelöscht. Man muss nur tiefer buddeln und äh, suchen. Und vielleicht sollten wir uns ja jetzt für äh, das, ähm. Das Jahr ist was, was man mal
1: Kickstartern sollte. Was? Es gibt auch bei Spielen richtig häufig so kleine Verlage. Es, ähm, Diese Han Remasters? Ja, Anton Kron und zum Remakes. Beispiel, die adaptieren ganz häufig Spiele auf Deutsch, die sie cool mhm. finden. Ich weiß mhm. nicht, wie genau das funktioniert, aber es das gibt stimmt, ja
0: Die DDR-Literatur, Remastered HD. <lacht>
1: <lacht> ja. Ähm. Ich glaube, wär, dafür wäre die Zeit jetzt wirklich mal reif.
0: Ja. Ja, ähm, da, vielleicht sollten wir uns aber auch für den Anfang erstmal einfach mal vornehmen, äh, demnächst mal ein <lacht> Buch aus der DDR zu lesen, bevor ja, wir irgendwas starten. Ja, ja. Um, ich bin für
1: Christa Wolf. Aber ihr könnt uns ja vielleicht mal was vorschlagen.
0: Wenn, ja, wenn ihr DDR-Bücher könntet. Vielleicht mit, seid ihr ja
1: ähm, sogar aus dem Osten.
0: Gott, hoffentlich haben wir keine Hörer aus dem Osten. <lacht>
1: <lacht> Ach, Igor.
0: Ah, Ja. Spaß.
1: Die Gossel aus dem Osten, ne? Aus Spaß dem tiefsten Osten.
0: Spaß beiseite. Ähm, weißt du, es gibt da einen Menschen im Westen, der hat sich vom Osten inspirieren lassen, nämlich Neil Gaiman mit äh, Sandman, dass er eindeutig aus dem Sandmännchen geklaut hat. Also
1: das ist ja äh, sehr weit jetzt, ja, okay. Mhm. Und das
0: ist das Buch, das wir nächste Woche am Sonntag besprechen werden. <lacht> Danke, da, dass du meine wunderbare Überleitung hier zerschossen hast. Ähm, machst du doch das nächste Mal besser. So, liebe Leute, gebt uns äh, einige Sternchen, eine Handvoll Sternchen äh, auf Spotify und auf den ganzen anderen Dingern. Schlagt uns DDR-Bücher vor.
1: Kommt in unseren Discord-Channel. Und, und schreibt uns gerne auch eine Mail, wenn ihr nicht in unseren Discord-Channel wollt und uns trotzdem ein Buch vorschlagen wollt, zum Beispiel.
0: Yes. Wir wünschen eine wunderschöne Woche an alle West- und Ostdeutschen. Morgen einen wunderschönen Tag und der Deutschen Und auch die Einheit.
1: Österreicher, Schweizer und alle anderen Menschen auf der Welt, die das hier verstehen.
0: Aber die nur, nur die, die Deutsch sprechen. So. <lacht> ähm...